0: e espectadores do Globo Esporte.com. Eu sou o Rodrigo Capelo, este é o dinheiro em jogo e hoje nós vamos continuar a nossa missão de entender as finanças dos clubes por meio dos balanços financeiros. A gente está dando sequência a uma série de programas em áudio no nosso podcast e também em vídeo no Globo e hoje a gente vai falar sobre os gaúchos e os mineiros. Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro e Cruzeiro, como é que estão as finanças? Claro, olhando também para o futebol e para a parte política para ter uma visão um pouco mais abrangente os nossos dois convidados de hoje hoje César eu vou eu vou inverter Primeiro, né, já, já entreguei quem é um convidado mas eu vou começar pela Renata Renata Demedeiros né Renata tem um D no meio isso aí Renata
1: Demedeiros se eu não falar o De Medeiros, a Medeiros, eu, eu arrumo
0: um com a família, então é assim mesmo. <risos> Legal, eu já evitei problemas com a família da Renata, Renata Demedeiros, Medeiros, que é jornalista, trabalha na, na Rádio Gaúcho faz participações no Redação Esporte TV com frequência. É, se apresenta para o nosso público, Renata.
1: Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, Rodrigo, César. É, trabalho na Rádio Gaúcha, em gaúchazh.com também, do Jornal Zero Hora Sou repórter esportiva do Grupo RBS aqui no Sul do Brasil. É, cubro Inter e Grêmio diariamente.
0: Maravilha. A Renata vai ajudar a gente a contextualizar a realidade dos gaúchos. Vai participar também da parte sobre os mineiros, falando, claro, mais conceitualmente. Né? A gente vai, vai tratar de alguns assuntos, ela vai continuar. Mas vai, vai ser uma, uma contribuição boa para a gente aqui, né porque eu e o César, é, vemos os balanços com frequência, mas a gente não está tão, tão ligado, tão próximo ali no dia a dia, né? então a Renata vai contribuir bastante. E o César, que a gente já mencionou umas três, quatro vezes, até porque já é da casa, é o César Grafietti, economista, faz estudos sobre finanças do futebol há 10 anos, está entrando agora no 11º, e eu vou ter que tomar cuidado aqui para não gerar vínculo empregatício, porque ele vai participar de todos os podcasts e programas sobre as finanças do futebol. Tudo bem, César?
2: Tudo bem, Rodrigo? Olá, Renata. Prazer em falar contigo. É... Não, fica tranquilo. É um prazer estar sempre com você e com seus convidados. Já me sinto aqui quase, como não, convidado. É... <risos> Mas é bacana a gente poder, sei lá, tentar ajudar aí o torcedor a continuar entendendo um pouco mais os números dos seus clubes.
0: Maravilha. Como os clubes mineiros né, foram privilegiados, porque foram as primeiras análises que foram para o blog, e também a gente teve um programa aqui com o Sérgio Sete Câmara e com o Paulo Brás, presidente e diretor financeiro do Atlético, a gente vai deixar os mineiros por último, vai privilegiar a participação da Renata e vai começar pelos gaúchos. E seguindo uma ordem que ninguém pode botar defeito, vamos com ordem alfabética, né? Começamos pelo Grêmio, então. E, e é bom, César, porque a gente a gente começa o programa com um pouco mais de, de notícias positivas e de alegria e vai vai caindo, né? Vai descendo
2: a ladeira. É. É isso, a gente começa falando um pouquinho do que está melhor, tá, e depois a gente vai, vai desanimando, né? tudo bem, até chegar lá no, no Cruzeiro, que, enfim. É isso aí. Como, né?
0: como que dá audiência? Notícia ruim, então a gente está fazendo uma ordem correta, até do ponto de vista do Ibope aqui. É, a gente vai apresentar dados para vocês. Se vocês quiserem é, ver os dados, visite o meu blog no globesport.com, que lá tem todos os gráficos. A gente tenta não carregar demais aqui nos números para não complicar a compreensão, mas alguns números são fundamentais para a gente fazer esse, esse, esse panorama em relação aos clubes, né? E a gente segue mais ou menos a mesma ordem, a gente vai falar de receitas, como é que os clubes ganham dinheiro, despesas, como é que eles estão gastando, dívidas, quem tem endividado ou não, e o Grêmio começa com, um, um, sendo um destaque positivo já nesse, nesse, nesse começo de conversa, porque em 2019 as receitas subiram mais uma vez, né? foram de cerca de 400 milhões em 2018 para 425 em 2019 e a gente encontra ali vários aspectos positivos, né? A receita de televisão aumentou porque com premiações e competições, essas premiações fazem parte disso, então ela aumenta, mas não só na parte comercial o grêmio tem quase 10 milhões de reais a mais em relação ao ano anterior, a relação com a torcida também continua muito bem, apesar da situação da Arena. né? Então, de, de cara, a gente já tem aqui boas notícias. E eu queria aproveitar a participação da Renata para explicar como é que está a Arena do Grêmio, né? que talvez deve ser um dos poucos pontos negativos ou que ainda não foram trabalhados, ainda não foram resolvidos pela gestão do Romildo Bozan Júnior, que é o presidente do Grêmio. Como é que está hoje a Arena do Grêmio? O Grêmio já conseguiu recomprar a gestão? Em que pé está?
1: Bom, Rodrigo, esse é um tema muito complexo é, que envolve muitas partes e muitos agentes. O Grêmio encerrou o ano passado com a reeleição do presidente Romildo Bouza pelo seu terceiro é, mandato seguido, meio que prometendo para o torcedor, olha, a gente vai iniciar o ano já dono da operação da Arena. E não foi o que aconteceu, porque o Grêmio depende de um, um consórcio de construtoras que estão responsáveis pelas obras no entorno da arena. Porque o Grêmio entende que não vale a pena administrar um estádio... É que seja de difícil acesso para o torcedor, como ainda é a Arena. Para vocês terem uma ideia, assim, a gente que é jornalista, acaba chegando muitas horas antes dos jogos e saindo algumas horas depois, ainda não, não sofre esses efeitos. Assim. Mas o torcedor é, que vai para o jogo com 40, 50 mil torcedores é, acaba demorando duas horas para acessar e para sair da arena porque o entorno é realmente muito complicado e o Grêmio exige isso, que é, essa questão seja primeiro resolvida e depois, sim, o Grêmio faça a compra da gestão da arena. Então, como é uma questão que envolve a Prefeitura de Porto Alegre e também um consórcio de construtoras, ainda está estagnado. O Romildo tinha botado uma data de fim do ano passado para pelo menos chegar a um acordo com esse consórcio, o que não aconteceu, e agora com a pandemia as negociações também estão estagnadas, então tende a ser um assunto que vai se arrastar ainda, pelo menos por 2020. Mas a cada ano que passa, o Grêmio tenta resolver, mas como são muitos agentes, financiamentos e também construtoras envolvidos, não é uma coisa que depende só do Grêmio para ser resolvido.
0: Pois é, para quem é gremista ou, ou, ou mesmo gaúcho, essa situação é mais conhecida. Como a gente tem espectadores de outros lugares do país, vou até tentar voltar e contar um pouco mais desse contexto. A Arena do Grêmio foi construída em parceria com a OAS, né, a construtora, isso no cenário pré-lava-jato. A OAS ela, ela, ela montou ali um, um modelo de exploração do estádio em que a gestão do estádio seria feita pelas duas partes ao mesmo tempo numa empresa chamada Arena Porto Alegrense. Né? E essa essa empresa faz a gestão do estádio, só que veio a Lava Jato, a OAS estava envolvida, né? estava envolvida nas denúncias de corrupção, é, a OAS quebrou e a OAS desistiu, inclusive, de participar de qualquer coisa no esporte. Ele tinha, além do, da Arena do Grêmio, também participação em outros estádios da Copa do Mundo 2014. Com a desistência da OAS, ficou ali um, um limbo, porque o estádio ele pertence à Arena Porto Alegrense, quem fez o investimento para a construção do estádio foi a OAS, o Grêmio, ele entregou o Estádio Olímpico, né? Até essa é uma questão que a Renata pode me corrigir. Não chegou a entregar, de fato, né? Porque ele, ele ia entregar, mas como a coisa desandou, ele segurou, né?
1: O Estádio Olímpico está é, no mesmo limbo que as obras do entorno da arena, viu? Porque ele fica lá abandonado, até é um, um assunto bem sensível para o torcedor gramista, porque é palco de grandes títulos e está lá é, semi-destruído. Às vezes, é, também, a população de rua acaba invadindo o estádio, ocupando o estádio é, para se abrigar. Então, é uma situação bem complicada que também enfrenta o Olímpico, que está lá sem ser utilizado e sem ser... É, tem, sem ter um fim, né? porque a OAS, a intenção era transformar ali a área do Olímpico em um residencial também com torres comerciais, e não acabou acontecendo isso, então o estádio está abandonado.
0: Pois é, e aí o Grêmio entraria com o Olímpico, a OAS faria dinheiro com empreendimentos na região do Olímpico e também com a exploração comercial do estádio da Arena do Grêmio, com isso, com a OAS caindo na Lava Jato e perdendo condições financeiras, nenhuma coisa nem outra... Então, o Grêmio, obviamente, é proprietário do estádio, mas a gestão do estádio está nessa empresa. E para a OAS sair dessa empresa, recomprar a gestão significa assumir o investimento que ela fez nas obras do estádio. E, assim, quando o Fábio Koff foi eleito presidente agora, nessa última passagem, ele, inclusive, chegou a anunciar a compra da gestão, que não tinha sido feita, foi, o Fábio Koff fez o um anúncio por questões políticas, né, para se dar bem na eleição. Ele entrou, de fato... Ele saiu, infelizmente ele até já faleceu e a, a, o estádio ainda não foi, não teve a sua gestão recomprada pelo Grêmio. É uma situação, e a gente faz esse contexto todo, porque quando a gente olha para as finanças do Grêmio, a gente tem ali o impacto disso. O Grêmio não registra bilheterias já há muitos anos como, como receitas. Então, é, por um lado, é um ponto negativo que precisa ser trabalhado. O Grêmio precisa recuperar essa, esse faturamento. Por outro, César, é, o Grêmio consegue aumentar as, as suas receitas, chegar a 425 milhões, mesmo sem o estádio. É, é, assim, são poucos os exemplos positivos no país, a gente vai falar muito, muito mal da, da maior parte dos clubes, mas no caso do Grêmio, é, com exceção a esse ponto aqui, as receitas também, né?
2: É, o Grêmio conseguiu fazer um trabalho muito muito bom nos últimos 4, 5, a gente sempre fala do Flamengo, mas o Grêmio é um bom exemplo também de 5, 6 anos de, de reestruturação, que hoje ele colhe os frutos com, com maestria. Essa questão da, de não ter as receitas de bilheteria, ainda assim, conseguir receitas robustas mostra o quão estruturado está o clube hoje. Né? Então, é um, um exemplo realmente a ser seguido, porque, é, diferente daqueles clubes que têm um, um país inteiro para ser explorado, e aí, não é, não é demérito do Grêmio, mas é um clube forte, muito forte regionalmente. Ele consegue extrair muito do seu torcedor, muito da sua posição geográfica, e é um, é um baita exemplo de, de, de boa gestão nesse sentido. Pois
0: é, e quando a gente vai olhar para as despesas, César, a gente também é, não tem ali pontos negativos, né? Porque o Grêmio, em relação um ponto que eu gosto sempre de destacar é o do custo da folha salarial porque isso envolve o salário dos jogadores, encargos trabalhistas, direitos de margem, direitos de arena. E o Grêmio, no ano passado, aumentou esse custo de cerca de 140 para quase 190. Ou seja, o Grêmio é um clube que recentemente tem conseguido é, deixar um pouco a austeridade que marcou os primeiros anos da, da gestão do Romildo do para fazer mais investimentos no time de futebol. Aí, aí eu vou querer que a Renata até contextualize. Claro, tem... É, pontos ali que são criticáveis. Acho que a contratação do Diego Tardelli acho que deve ter sido uma das maiores. né? Um jogador caro, com renome, com pompa, que chegou e mal jogou. Mas, mas de fato, o Grêmio tem conseguido aumentar o seu, o seu custo no futebol com responsabilidade, porque a conta continua fechando no azul, né, César?
2: É, essa questão da austeridade, ela, ela tem que ser também um pouco é, ponderada aqui. na né? austeridade é gastar aquilo que você tem. O Grêmio gastava menos porque ainda estava com o processo de receitas em crescimento. É, chegou num ponto onde ele é capaz de gastar mais, né, justamente porque ele consegue fazer mais receitas. Então, é, ele continua austero, porque ele, a questão é que ele é austero dentro de uma outra realidade de receitas. E aí é importante, só voltando rapidinho na receita, o Grêmio consegue uma coisa que é importante, que é vender bem os seus atletas. Então ele forma bem, então ele consegue vender bem. E essa que é uma receita não recorrente, né? que você nunca tem a certeza se você vai vender ou não atleta, no Grêmio ela começou a ganhar uma relevância que ajuda muito na, na estrutura é, geral do clube. Agora, é, e, e, essa questão do Tardelli ano passado, aí tem Diego Souza esse ano, então o Grêmio às vezes tem que tomar um pouco de cuidado para não ver este excesso de dinheiro ser mal investido. Né? Eu não vou dizer se, se dá certo andar, o Tardelli não deu, não sei se o Diego Souza vai dar, enfim... Mas é importante que o clube tenha muito esta, a gestão.
1: no investimento da folha salarial do Grêmio.
0: A Renata já falou um pouco da, da política, a gente vai fechar pela política, mas antes eu quero falar do endividamento do Grêmio. Porque é, o, o Romildo entrou em 2015, Renata?
1: Foi, 2015. 2015, então... e 2016, num mandato que ainda era de dois anos, e daí depois ficou é, para triênio, né? então ele fica até 2022.
0: Então, vejam só, em 2015, a dívida do Grêmio era de 352 milhões. Nem era uma dívida tão alta, mas a receita ainda era mais baixa naquela época, a proporção não era muito confortável. Lembro até que no primeiro ano do, do Romildo, né, em 2016, ele já tinha feito 15, e em 2016 eu publiquei pela primeira vez a análise das finanças e, e, eu, e eu li o seguinte, o, o Grêmio ele recebeu luvas, pelos direitos de transmissão, foi um valor considerável, acima dos 60, 80 milhões de reais, e ele não tinha conseguido fazer essa redução de, de, de endividamento. Me pareceu que o Romildo, naquele primeiro instante, tinha um discurso de austeridade, mas não tinha feito tudo que poderia com aquele momento extraordinário de receber luvas do futebol brasileiro para diminuir dívida. Romildo ficou puto da vida, em português bastante claro, né? É, e, nos anos seguintes, eu acabaria mordendo a minha língua porque o Romildo conseguiu reduzir a, a dívida do Grêmio, ela passou para é, 265 milhões. Estar formando um sucessor, é, está formando um sistema que dependa menos do presidente, algo que nos indique de que, quando passar esse esse período do Romildo, não vamos perder tudo que foi feito?
1: Bom, a situação política do Grêmio, é, a gente pode definir como uma pacificação total. Porque o Romildo foi eleito no fim do ano passado, até eu pude cobrir essa eleição, ele foi aclamado pelo Conselho. A eleição sequer foi para o pátio, porque ele conseguiu unir 17 movimentos políticos é, que votaram sim pela sua chapa, não teve chapa de oposição, então se formou aí um grande chapão e aí o Romildo foi reeleito dentro desse triênio, vai terminar em 2022, e aí o que a gente enxerga, Capelo e César, é que a torcida vê o Romildo como um grande mito, né? Porque ele chega, uh, o clube endividado, assim como vocês já contextualizaram, 15 anos sem títulos, ele consegue o título da Copa do Brasil no mesmo ano em que o Inter é rebaixado, então o torcedor gremista entra em êxtase duplamente, né? Porque vê seu rival no fundo do poço enquanto comemora um título que não vinha há 15 anos, e aí bota as contas do Grêmio em dia, consegue essa unificação política, traz o maior título, o maior uh, uh, ídolo do, do Grêmio para ser treinador e dá certo, que é o Renato Portaluppi. Né? Então, é um cenário completamente favorável que nem se discute a sucessão do Romildo, porque ele vai ficar aí, tá, tá, tá no Grêmio desde 2015, vai ficar até 2022, então a sucessão do Romildo é algo que nem é pauta, digamos assim, nem na imprensa, nem entre a torcida, porque o Romildo é uma unanimidade dentro do Grêmio. Então, é, certamente, ele deve ter seus Uh, seus homens de confiança, mas ainda não é um assunto em pauta aqui no Rio Grande do Sul. Mas, olha, já posso adiantar para vocês que dificilmente um grupo político diferente do Romildo Bolzã vai levar essa eleição lá em 2022. Até porque o Romildo Bolzã é segundo o PDT, que é o partido ao qual ele é filiado, tem aspirações políticas também. Então, ele poderia sair em 2022, dependendo do resultado de campo do Grêmio, se ele sair ainda mais fortalecido, para concorrer até o Piratini, aqui no Rio Grande do Sul, ao Senado. Enfim, ele tem essas aspirações políticas ainda e tenho certeza que ele só deixa o Grêmio se ele ficar tranquilo de que o sucessor dele vai dar continuidade a essa política que ele vem implementando no Grêmio desde 2015. Tomara,
0: tomara, né, César? Porque a gente percebe na história do futebol e grandes dirigentes é, acabam levando os clubes a, a problemas graves por ter uma, uma obsessão pela unanimidade, por asfixiar a oposição. Não tô dizendo que o Romildo faz isso aqui, esse é o caso, mas é, é, tende a ser também uma preocupação de, de, de médio prazo. Né?
2: É, de fato, quando, quando você pensa nas estruturas associativas políticas, isso que a Renata falou agora me chamou muita atenção, são 17 grupos políticos, né? Então, aquilo que a gente fala, não importa se você tem 500 conselheiros ou 100 mil eleitores, você sempre vai fragmentar isso em grupo ao longo do tempo. E aí, isso você vai acabar tendo as disputas e as conversas políticas que podem levar ou para um lado ou para o outro, é, mas colocam sempre em risco a gestão do clube, é, que é o que acontece agora, de outra forma. Né? Você conseguiu pacificar o clube, são todos, todo mundo vota, em conjunto, mas na próxima eleição, se tiver uma divergência, esses 17 já vão virar três, né? Três grandes grupos. e você pode colocar alguém que não gostava muito do Romildo e da gestão Romildo, mas que, poxa, estava lá junto porque estava dando certo e aquilo tudo que você fez de bem feito, em algum momento aparece sempre um dirigente mais sabido, mais esperto, que entende mais o futebol e que vai fazer tudo o contrário porque agora não estava dando certo. Então, é, são os riscos da associação que hoje o Grêmio consegue de uma forma organizada, pacífica, enfim, política, é, evitar sem, evitando também o risco desse que você comentou do, do soberano dono do clube é, político que toma conta e acaba com a, com a oposição lá tem oposição, mas tem sempre esse risco no longo prazo
0: Bom, a gente vai trocar de clube agora vai falar do Internacional também do Rio Grande do Sul, e eu acho que a gente pode até inverter essa ordem, porque já que a gente está falando de política, vamos falar de política do Internacional né, para traçar ali um, um retrospecto é, recente o Inter, a gente sabe que tem um, um dirigente fortíssimo, que é o Fernando Carvalho. Eu vou perguntar para Renata sobre, sobre o Fernando, qual que é o papel dele hoje. Mas a gente tem que lembrar que o Inter, recentemente, passou pela administração do Vitório Pífero. Foi uma administração que não apenas rebaixou o Internacional, também terminou com graves acusações de, de corrupção. Os dirigentes foram denunciados pelo Ministério Público é, por crimes como estelionato, falsidade ideológica organização criminosa, né? é, de... histórias escabrosas, assim. a gente nem vai entrar muito no detalhe aqui, mas o, o vice-presidente o vice financeiro pegava adiantamento no caixa, trazia, dizia que era para uma obra, a obra não foi feita e ele dividia isso com os com seus colegas dirigentes, também o vice de patrimônio, enfim, um esquema feio. E o que acontece? Sai o Vitório Pífero, entra Marcelo Medeiros, e o Marcelo Medeiros entra para trazer o clube de voto da segunda divisão, e, claro, consolidado no lugar onde deveria estar, que é está na primeira divisão sempre disputando títulos. É, que, que... Primeiro, Renata, essa, essa, esse retrospecto está tá correto. E segundo, que mais você acrescentaria hoje em relação à, à, à posição do Marcelo Medeiros? Como é que a torcida enxerga o presidente? Como é que ele está politicamente? Está bem? Está fortalecido? Ou está é, fragilizado por algum motivo?
1: Bom, é, o último ano em que o Inter teve um superávit eu acho que dá para começar por aí, foi 2015, justamente dentro da gestão Vitório Pífero. E por que que eu começo com um dado positivo para explicar um monte de coisa negativa? Porque foi justamente devido a uma negociação que o Vitório Pífero fez com a Turner, é, então detentora dos canais de esporte interativo que fecharam aqui no Brasil. É, o Vitório Pífero fechou com a Turner e conseguiu um adiantamento de luvas. E aí fechou 2015, bem, né, no azul. Só que esse adiantamento acabou comprometendo todos os anos seguintes, e aí isso sim tem reflexos agora na política do Marcelo Medeiros, que pegou o time na segunda divisão, ganhou a eleição é, do candidato do, do Vitório Pífero é, com 95% dos votos, então com aprovação total da torcida, claro que o primeiro rebaixamento na história do clube tem impacto direto nessa eleição em que ele foi é, eleito, e, e aí ele pega o, o time na segunda divisão, tendo que diminuir os gastos, tendo que lidar com toda essa questão do Vitório Pífero sendo investigado pelo Ministério Público, faltando dinheiro nos cofres do, do clube, levou o clube à Série A novamente, mas sem o título da Série B, foi uma Série B é, bem conturbada que o Inter uh, participou, eu me lembro, na época, eu fazia reportagem de torcida, que é algo que existe aqui no Rio Grande do Sul bem comum, assim, de ter um repórter junto ao torcedor. E aí tinha protesto e tinha confronto com a polícia militar aqui do Rio Grande do Sul, todo jogo. E apedrejavam um o estádio. Enfim, não foi uma campanha da Série B tranquila, como todo mundo podia prever, né? Oh, um clube grande na Série B vai passar uh, o trator, enfim, como até o técnico Argel Fux chegou a dizer. Mas não foi assim. E aí, é, na, no primeiro ano da Série A, né, no ano foi 2018, o Inter conseguiu uma campanha surpreendente, chegou até a disputar a, a liderança do campeonato, conseguiu chegar a Libertadores, e ali sim o Marcelo Medeiros conseguiu um fôlego junto à torcida, é, depois daquela Série B conturbada, e aí foi reeleito com 92% dos votos. Porque a oposição... É, aqui uh, no Rio Grande do Sul, assim, pelo lado do Inter, ela é quase inexistente. A oposição existia para tirar o Vitório Pífero do poder. Só que no momento em que isso aconteceu, não tem uma oposição para tirar o Marcelo Medeiros, porque o, o movimento do Vitório Pífero ficou totalmente enfraquecido pelos escândalos daquela gestão. Então, dá para se dizer que a situação do Inter é, politicamente é bem é, tranquila, porque não há uma oposição muito é, atuante, ou muito crítica ou significativa, porque é uma situação bem tranquila neste sentido. Até há nos bastidores é, a discussão sobre quando será essa eleição, porque pelo estatuto teria que ser no fim desse ano, ou em novembro ou em dezembro. Só que com a parada da temporada, já há o debate de esperar o fim do Brasileirão para que essa eleição ocorra. E é um assunto que está sendo debatido sem muitas repercussões, porque a situação não tem quem contrapõe a isso. Então, é uma situação bem tranquila que enfrenta Marcelo Medeiros é, nessa nesse segundo mandato. Agora ele teria que escolher um sucessor. Acho que o favorito seria o Alexandre Chaves Barcelos, que é o primeiro vice-presidente é, da direção do Inter. É, para a gente apostar algum cenário conturbado, só se houver um racha dentro da própria situação. Mas a oposição no Inter não tem força para é, lançar um novo candidato.
0: E o Fernando Carvalho, que é provavelmente o dirigente mais falado, né, mais histórico do Internacional, pelos títulos que conquistou nos anos 2000, ele hoje está com o Marcelo Medeiros, ele está afastado do jogo político?
1: Ele é, se diz... Ele é um uh, dirigente muito reservado, até por ser o mais vitorioso da, da história do clube, ganhou é, Libertadores Mundial e depois a outra Libertadores, como disse, de futebol. É, ele se mantém um pouco à parte disso tudo, de toda essa, de todo esse debate. Mas, até porque, em 2016, quando o Inter estava para ser rebaixado, o Vitório Pífero chamou a SWAT. É, ó, vamos salvar o Inter com dirigentes históricos que já conseguiram grandes resultados. Aquela fórmula mágica, né? Que vocês estão acostumados, que... O futebol sempre aparece, ó, agora vai, agora vai dar certo. E aí veio o Fernando Carvalho, o Ibsen Pinheiro, enfim. Fizeram uma reunião de vários dirigentes que já tiveram algum sucesso na história do clube e todos naufragaram junto com aquele time que foi rebaixado. Então, o Fernando Carvalho, embora seja muito vitorioso, ele ainda tem essa marca de ter tentado ajudar o clube, mas ter participado de uma gestão que hoje é investigada pelo Ministério Público pelos seus escândalos. Então, ele se deixa mais reservado, embora ainda seja um conselheiro frequente da atual gestão do Inter. Mas tudo isso na informalidade, é algo tipo, e aí, presidente, tudo bem? O que o senhor acha dessa situação e tal? Mas algo bem mais informal.
0: Legal, nos bastidores. né? É, aí, tratando-se de, de receitas do Internacional, aqui tem boas notícias para o torcedor, porque no ano passado essas receitas chegaram a 414 milhões de né, em comparação a 280 do ano retrasado, é um aumento considerável. Como é que se explica isso? É, nos direitos de transmissão tem um aumento relevante, porque como já, já mencionei, premiações são consideradas televisão, né, tem clubes que já juntam isso no balanço, aqueles que não juntam, eu mesmo faço o ajuste para a comparação ficar correta. Como o Internacional chegou à final da Copa do Brasil, é aí ele tem uma premiação relevante, então isso entra com televisão, é a primeira explicação. Na parte do, do marketing, o Inter também teve um aumento, ainda que pequeno, passou de 44 para 53, mas é, é algo que a gente tem que destacar como positivo, porque no estado que está o país, do ponto de vista econômico, e até do próprio futebol, né, poucos clubes conseguiram fazer a mesma coisa, e é um número relevante. Uh, na parte de torcida também, o Inter tem uma, uma participação bacana, né, o Inter fatura aqui, 94 milhões com a soma de bilheteria, de quadro social, né? tudo está diretamente ligado ao torcedor, então o torcedor tem uma participação relevante nessa história. E, claro, marca registrada do Internacional, venda de jogadores, 109 milhões de reais no ano passado. É, e, e assim, esse, esse é aquele ponto do Internacional que é uma
2: virtude, mas que se não tomar cuidado vira um risco e um problema, né, César? Isso já aconteceu, 2016 foi um ano onde ah, 2015 teve esse superávit, Eu vou até fazer uma piadinha, o Grêmio fica com as contas no azul e o Inter fica com as contas no vermelho, né? uma piadinha bem básica aqui, <risos> série. justamente assim, porque em 2015 teve as luvas da, 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 da Thunder, ficou no azul, em 2016 não vendeu atleta, aí a coisa desandou, desandou absurdamente. Então, venda de atleta, ela, ela é importante. Eu sempre digo que ela tem um, um buraco aqui. Né? Se você vender muito menos que uns 10%, na minha cabeça, você está sendo ineficiente na gestão do seu elenco. Você não está formando atleta, não está vendendo. Se você vender muito mais do que 20%, 25%, você está dependendo demais da venda do atleta para fechar as contas. Assim, tem um volume razoável de venda aqui que todo mundo tem que fazer, por reciclar, reciclar elenco para fazer com que entre mais receitas, enfim. E que virem, de certa forma, recorrente. O Inter dependeu muito no passado e dependeu muito no passado para fechar, para melhorar as contas nem para fechar, né? ficou no prejuízo. É... Porque ainda assim vendeu 109 milhões de atleta. Então é... é um risco vender demais depender dessa venda, porque no ano que não acontece pode não acontecer a coisa desanda de uma forma incontrolável.
0: Pois é. Quando é, César falei... fala de, claro, claro, só vou explicar o que o César disse, que ele disse 10% e 25. Para quem não entendeu, ele está se referindo à participação dessa receita na receita do é. Ou seja, é, se o Inter vendesse, né, de toda a receita do Inter, menos de 10% fosse jogador, teria um sinal ali de que ele não está sabendo formar ou não está sabendo vender esses jogadores. Quando passa de 25%, é um sinal de que está indo bem, tá indo bem, mas não pode se, é, não pode se acostumar com é. esse e porque pode virar um problema.
2: Vindo problema, se professor... você vender 30%, 35%, um terço da sua receita foi venda de atleta, o ano que não tem, você está fazendo gastos, custos, em cima de valores que num, num ano, de um ano para o outro podem não existir. Né? Em
0: 2019, esse percentual foi 26%, então o Inter está nessa faixa. Já tá, o César 100%. colocou como, assim, é uma receita relevante, tome cuidado com isso. Renato.
1: Grande parte dessa cifra que acabou entrando como venda de jogador é, foi inesperada para o Inter, porque é, teve a venda do Fred para o Manchester United. O Inter, é, devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA, tinha é, direito a uma fatia deste valor. Então, foi é, um dinheiro que caiu de paraquedas nos cofres do Inter. Então, é, foi até... É, avaliado pelos dirigentes na época como um dinheiro ó, em boa hora, né? porque o Inter não esperava essa venda, não dependia de um atleta que estava no elenco do Inter, é, conseguir alguma proposta, enfim, toda aquela burocracia que a gente sabe que envolve a transação, a venda de um atleta, foi algo que aconteceu entre dois clubes que são totalmente independentes do Inter, negociaram e esse dinheiro veio para o Inter. Então, uh, foi algo avaliado como bastante positivo pelo Inter no ano passado, e neste ano, pelo plano orçamentário de 2020, o Inter prevê 95 milhões de reais de arrecadação pela venda de atletas. E ontem, até é, notícia fresquinha, assim, entrevista ao Show dos Esportes da Rádio Gaúcha, o vice-presidente do Inter, Alexandre Chaves Barcelos, que é aquele que eu disse que é o favorito para ser o próximo presidente, ele disse que é impossível de alcançar esse valor com a pandemia do coronavírus. Então, o Inter já... Uh, se já aceitou a ideia de que não vai conseguir é, cumprir essa parte do seu plano orçamentário, que seria uma previsão de 95 milhões de arrecadação com venda de jogadores, é, de, provavelmente para a Europa, né? e com toda essa pandemia, isso provavelmente não acontecerá, e aí esse dinheiro dificilmente vai preencher esta previsão.
0: Aquele problema de depender dessa venda extraordinária de jogadores, quando há imprevistos, e é lógico que ninguém previa a pandemia, mas ela não é um tipo... tira as ações pagas a intermediários. A gente faz isso para que a comparação com outros clubes esteja correta, porque, por exemplo, o Grêmio coloca só receita líquida, ele não tem nem participação de terceiros e nem comissão no, no valor. Então, se a gente não ajusta isso, a comparação fica incorreta e o torcedor certamente já passou por alguns estudos mequetrefe de finanças que não fazem esse ajuste e acabam levando a conclusões equivocadas. E aí, na parte da folha salarial, essa até é uma crítica recorrente, que se você abrir as últimas três ou quatro análises anuais que eu fiz sobre o Inter, ela está sempre lá. O Inter sempre gasta mais do que no ano anterior. Ele não consegue ficar sem gastar dinheiro. O Inter, quando esteve na segunda divisão, inclusive na temporada em que subiu em segundo lugar, abaixo do América Mineiro, que gastou muito menos, na segunda divisão, o Internacional aumentou a sua folha salarial. Ele gastou ainda mais um salário, encargo, um direito de imagem, direito de arena. E no ano passado isso aconteceu mais uma vez. Ele foi de cerca de 150 em 2018 para cerca de 190, 191 para ser mais exato, em 2019. Então, o resultado esportivo que o Inter conseguiu no ano passado, de chegar à final da Copa do Brasil, que é algo que a gente tem que é, celebrar né para um clube. O segundo lugar não, não é ruim, a gente tem que mudar um pouco dessa cultura no Brasil. Teve um bom resultado esportivo, isso também se explica pelo... Pelo custo maior, né, porque o Inter está gastando mais e está tá reforçando o elenco. É, eu, eu pego muito no pé do Inter, César, com essa coisa da gastança, porque eu vejo ele né, muito parecido com o São Paulo nesse, nesse aspecto. É, é sempre a busca por gastar mais, investir mais e buscar resultado. Que funciona, mas que é muito arriscada. Né, não tem muito a, a parte da, da eficiência aqui, né, de não, vamos trocar jogadores e fazer mais com menos.
2: O Inter nunca, nunca segue essa. Essa prerrogativa, né? É uma tradição do Inter. É um clube que forma bastante, porque vende bastante, né? Vende, consegue bons lucros, porque tem uma formação de base muito boa, mas vive com esta necessidade da contratação ilimitada, quase. É, eu, outro dia eu estava falando um pouco sobre isso, me perguntaram qual que era, quais eram as áreas mais deficientes da indústria do futebol. Aí você pega lá o marketing, melhor ou pior aqui e ali, mas o pessoal vai se virando, né? Tudo mais ali, enfim informação, tudo. a área que mais me incomoda é justamente essa da gestão do esporte, que é, quando você vê o mundo inteiro trabalhando dados, scouting, eficiência na contratação, você vê o exemplo do Sevilla, o exemplo da Atalanta aqui na Itália, gastam pouco, formam bons elencos e vendem bem, os times brasileiros ainda estão contratando a rodo, contratando o nome, e o Inter cai nessa, justamente quando deveria estar fazendo o contrário, deveria estar olhando as suas receitas, evitando gastar esse, além da, das receitas ordinárias, fazendo de uma forma eficiente, e aí entra as figuras lá dos gestores, né, dos gerentes de futebol, grandes compradores e vendedores de atleta, e que no fundo não estão preocupados com a gestão do jogo, e faz com que o Inter eventualmente possa ser vice-campeão da Copa do Brasil e voltar para a Libertadores, ou então brigar e ficar em segundo lugar no, no, no brasileiro da Série B, porque gastou muito e não conseguiu montar um elenco eficiente.
1: Sabe, César, que uma das coisas que chama a atenção uh, nossa aqui é como uh, é numeroso o, num numer numeroso número. Numeroso, uh, a, a, o plantel sei, do Inter. É. Isso, o plantel do Inter é muito numeroso. Ontem, por exemplo, a gente noticiou que o Inter estava uh, tentando baixar os salários dos jogadores que pertencem ao clube, mas que estão emprestados a, a outros times. E aí o Valdívia não aceitou essa redução salarial. O Valdívia, ele não aceitou jogar a Série B pelo Inter em 2017. Ou seja, é um jogador que não está no Inter há três anos e o Inter continua pagando o salário deste jogador. Então, tem, tem atletas que a gente nem lembra mais, que pertencem ao clube e continuam na folha salarial do Inter. Então, eu não sei precisar para vocês em que momento isso aconteceu, de o Inter fazer contratos tão extensos com esses atletas, mas, com certeza, é algo é, que pesa muito na folha salarial do Inter. Esses atletas que chegaram em algum momento para resolver a situação, não resolveram, e foram repassados para outros clubes, o Inter ainda arca com parte dos, dos gastos é, deles jogando em outros times, e aí com certeza faz uma diferença lá no, no número que o Rodrigo olha, que é muito grande, mas a gente vê o, o plantel que está à disposição do Eduardo Cudê no Beira-Rio, não é um plantel numeroso,
0: e é, lembrando aqui naquela gestão anterior do Vitório Pífero, uma das acusações foi de rachadinha no departamento do futebol. Significa o dirigente contrata o jogador, faz um contrato é, longo ou, ou alto, ou então até com o jogador que é difícil de explicar por que está contratando, e aí depois o Ministério Público conseguiu ali quebrar o sigilo dos envolvidos e viu que o dinheiro voltava para a conta do dirigente. Isso aconteceu nesse, nesse inter do Vitório Pífero, mas não dá apenas para dizer, é só isso. Não é, porque como a gente percebe um aumento consecutivo dessa folha do Inter, inclusive em 2019, o Marcelo Medeiros já está tempo suficiente no, no comando para, para responder por esses aumentos. Porque isso aqui, César, aí a gente vai entrar no último ponto dessa análise, leva a um endividamento mais alto. O Inter não fecha suas contas, o Inter precisa buscar dinheiro em outros lugares e as dívidas vão aumentando. No cenário hoje de pandemia, isso aqui fica, fica horroroso. Mas, por exemplo, em 2018, o Inter tinha 396 milhões de reais em dívidas. Em 2019, vai para quase 510. Você tem um aumento aqui de mais de 100 milhões de reais em dívidas de um ano para o outro. É risco demais para um clube que precisaria estar arrumando a casa, fazendo como o Grêmio fez para ter um período de estabilidade, né?
2: É uma coisa interessante, porque ninguém quer arrumar a casa. Todo mundo fala em austeridade, em controlar isso, controlar aquilo, mas ninguém quer parar dois, três anos, cortar custo, cortar gasto, fazer os contratos, encerrar e usar os jogadores que já estão contratados, você está pagando salário para jogar no adversário. Né? E aí, só uma nota técnica, a gente olha sempre receita, custo, e aí depois vai falar, poxa, mas a dívida cresceu muito mais do que o prejuízo, do que o déficit. É porque tem um investimento que também é feito normalmente com dívida, e que não está nessa conta de receita e, e, e custo. Né? Não está tá fora, está em, em outro veículo, está no fluxo de caixa. Então, se você pegar o, o, o prejuízo que o Inter deu mais o que ele investiu, é, gera esse, esse aumento de dívida que o Rodrigo comentou, que, que começa a tornar inviável a gestão do clube. Né? Porque a Renata falou, o clube não vai vender 95 milhões de atletas. Né? Não vai cair do céu outro Fred. Então, assim, vai, vai ter menos receita com os custos altos? Não vai pagar a dívida, vai faltar dinheiro para pagar a dívida que já cresceu no passado. Aí você volta a entrar naquela, naquele círculo vicioso, que é o círculo da gestão, que todo dirigente comete os mesmos erros do passado, esperando uma, um resultado diferente. Eu não entendo muito isso, mas é, eles fazem sempre a mesma coisa. Vai acontecer com o Inter de novo, e aí vai responsabilizar quem? A pandemia.
0: Pois é, e se a gente quebrar esses números para o torcedor ter uma, uma compreensão maior, porque não adianta simplesmente falar de tamanho de dívida, né? Ah, o Inter deve 510, o Grêmio tem 260. Está ruim a comparação, mas nem parece tão ruim. Vamos ver. Na parte bancária, o Inter vai de 80 para 90, aumenta essa dívida em 10 milhões. Quando a gente trata de outros, né, que é uma, uma, uma linha ali que eu junto compra de jogador, valores devidos a agentes, fornecedores, etc o Inter passa de 90 para 130. Então, o Inter claramente faz o que o César está tá explicando. Ele não fecha a sua conta operacional, a receita, a despesa, isso gera um prejuízo, e o clube. Mas, além disso, ele também vai ao mercado para tomar empréstimo, para fechar os seus desejos e vai contratar jogador. Então, isso vai endividando o clube. E aí tem um número que eu acho pior de todos, que é o do endividamento em curto prazo. Lembra do Grêmio, que a gente falou que devia 90 milhões... No curto prazo, a pagar em 2020, o Inter tem 320 milhões. 320 milhões em 2020 é impagável, é impossível de pagar, é impossível. O que que se faz numa situação como essa? Vai renegociar? Vai chegar nos, nos credores e dizer, olha, infelizmente eu não tenho como com isso aqui, a gente não não, eu não consigo. Então, não tem como passar para frente, para trás. O Inter não devia estar nessa situação, né? E aí o ponto que o torcedor tem que tomar cuidado, porque ele vê o clube voltando da segunda divisão, disputando uma final de Copa do Brasil, tendo um elenco melhor, e fica com uma boa impressão da administração. Mas tem que olhar para esses dados aqui também, porque está é, claramente inviável. E, e já estaria muito problemático, muito problemático mesmo se não tivesse pandemia. Agora, com a pandemia, tudo vai pelos ares. É, e, e aí, Renata, o, o Marcelo ele tem dito alguma coisa em relação à pandemia? Salários atrasados estão acontecendo no Inter. Como é que está a situação hoje, 2020?
1: Bom, o Inter trata de forma bem transparente é, essa questão. Assim, olha, não temos dinheiro. A situação está bem ajustada. Não vamos trazer nenhum jogador a mais para o Eduardo Cude. É, outra situação também é, lá que lá no início a gente falou sobre a Turner, né? Com o fechamento dos canais, o Inter previa uma arrecadação de quase 30 milhões de reais para este ano, que não, não aconteceu. E o Inter não sabe ainda se vai acontecer. A ação provavelmente vai parar na justiça para o Inter tentar é, conseguir esse dinheiro, que por contrato estava previsto, mas como a Turner encerrou seus canais aqui, entende que não tem que pagar, mas o Inter, como assinou o contrato, entende que tem que receber. Então, essa discussão ainda vai se alongar, mas era um dinheiro que estava previsto para entrar este ano e além daqueles 95 milhões lá que não devem entrar pela venda de jogadores, esses 30 milhões também não devem entrar em 2020, justamente por causa é, dessa briga que deve se tornar judicial. Então, é, o Marcelo Medeiros, ele é bem transparente é, nisso, né? Diz que, olha, o clube, esse ano, a prioridade é a sobrevivência dele. Então, essa é a situação do Inter. É, é, é bem, é, é tratada de forma bem aberta essa situação financeira, que é bem complicada, dizendo, ó, não temos dinheiro. É, o Inter foi um dos primeiros os clubes a negociar os salários com os jogadores dizendo que ó precisamos baixar os salários e aí houve a redução de 25% é, do grupo principal, houve demissão de funcionários também uh, o Inter está tratando os gramados do estádio e do seu centro de treinamentos com 30% dos funcionários que antes da pandemia trabalhavam então é sim uma situação é, bem complicada e reconhecida pelo menos é, publicamente pelos dirigentes
0: é, esse ponto é positivo, a transparência do Inter e também do Grêmio, ambos vão bem, publicam balancetes, publicam orçamentos, é, os dirigentes não tentam negar a realidade, é, só deveria ter feito um pouco um pouco mais do trabalho administrativo e financeiro para não chegar a essa situação, né? É, o, Inter, o Inter provoca, o Inter provoca, se daqui a, a um ou dois anos, ou três, ou mesmo agora, com a pandemia, tiver alguma crise muito grave, é não é só por causa da pandemia, é também por causa dessas, dessas decisões tomadas. E uma última nota técnica para fechar o Inter e a gente ir para Minas Gerais, que claramente a gente vai gastar menos tempo com Minas dessa vez. Então, tudo, todo esse cenário que a gente está pintando aqui já é considerando esse valor que precisa ser desconsiderado para a análise estar correta. Agora a gente vai para Minas Gerais e vou até pedir... É... O, o, o torcedor mineiro que está assistindo fala poxa, já está 55 minutos de programa e vocês só falaram do Rio Grande do Sul. É, como, como eu falei, a primeira entrevista que a gente teve aqui foi do, do Sérgio Sete Câmara, a gente já aprofundou bastante a situação dos mineiros. É, eu convidei o presidente do, do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, para falar também sobre a situação financeira do Cruzeiro. Ele tá está tentando me encaixar na agenda dele, ali que está bastante concorrida nesse início de, de administração. A gente vai realmente passar mais rápido pelos números de Minas, mas acho legal passar até para o nosso espectador e ouvinte gaúcho ter como, como base de comparação, né? Porque se tem uma coisa que pode aliviar um pouco a do Colorado, é que tem gente muito pior no restante do futuro. <risos> Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Como é uma competição, né, César? Quando a gente encontra clubes que estão em situação ainda pior, significa que pelo menos aquele risco de rebaixamento fica um pouco mais distante, né?
2: É verdade, porque o outro não está pagando salário, não vai contratar, você pelo menos ali está empurrando aqui, empurrando ali, a tendência é melhor do que o adversário.
0: Atlético Mineiro, inicialmente, a hora da FABET, é um clube que no ano passado aumentou um pouquinho as suas receitas, né? aumentou ali cerca de quase 30 milhões de reais, 250, poxa, a gente está falando dos gaúchos com 400. Já percebe aqui um desnível. Né? E assim, é óbvio que cada, cada estado tem suas particularidades, mas a gente está falando de clubes que têm torcidas de tamanhos mais ou menos parecidos, estados que são divididos entre os clubes de maneira mais ou menos parecida, né? quase meio a meio ali. Então, é, Inter, Inter, Grêmio, Atlético e Cruzeiro são clubes que deveriam estar pareados ali financeiramente é, e na sua competição, competição dentro de campo. E a gente já percebe, tanto dentro de campo, quanto fora, que, que essa, essa competição é, foi para o Vinagre. E aí, aí, no Atlético, o único ponto positivo que dá para destacar realmente é esse pequeno aumento das receitas, porque, no mais, a gente tem uma folha salarial que também está aumentando de um ano para o outro, né? fechou 2019 na casa dos 150, abaixo do Inter, abaixo do Grêmio, o que não é bom, porque é, o, que se faz, o custo que você tem do elenco é o que vai ditar a probabilidade de ganhar ou não dentro de campo, né? é um indicador importante. E quando se fala em dívida, né, César? Aí, aí a gente até fica meio deprimido aqui, porque o Atlético foi de 650 para 750. 750 milhões de reais é um valor claramente é, muito alto, e no curto prazo você tem 325, também um valor impagável, assim como o Inter era um clube que precisaria renegociar, pedir pelo amor de Deus, ah, chega na pandemia, precisa fazer o que a Renata falou de. Reduzir o salário do jogador, admitir publicamente, pelo menos isso o Sérgio Sete Câmara faz, mas o Atlético cavou ali um buraco também que é inexplicável, né?
2: É, a, a minha preocupação com o Atlético é justamente essa em relação à dívida. Se né? você fizer com essa conta, 250 de receita, lá 150 de folha, o clube vai. Certamente ele vai ficar menos competitivo do que outros pares, mas ele tocaria a vida. O problema é que com isso, e mais os outros custos, você falou só de folha, né? Mais os outros custos, vai faltar dinheiro para ele pagar uma dívida desse tamanho. Uma dívida que está lastreada no shopping, que ele vendeu metade para colocar num estádio. É, que não vai ter dinheiro, perde uma força para refinanciar essa dívida, que é um ativo importante. Vai entrar num negócio que é o estádio, que todo mundo adora ter estádio, mas hora que ele começa a funcionar, se ele não é o, o, o estádio do Palmeiras, que tem lá uma estrutura toda própria todos os clubes acabam perdendo receita e se enrolando por conta disso. Né? Começa a se apoiar em, em patrocinador para contratar atleta e pagar salário de treinador, é, criando é, elencos de, de dois perfis, né? um que recebe do patrocinador e um o que não recebe do clube, porque está todo enrolado com as receitas. Então, assim, a, a minha preocupação é que o Atlético está entrando e está se, tá se afundando num, num, numa estrutura que, de novo, não dá certo em lugar nenhum e eles insistem em fazer. Então, assim... É, eu tenho uma certa preocupação que o Atlético tem olhado o Cruzeiro e achado bacana o jeito que foi feito lá do ponto de vista financeiro, né? de se, se enrolar se enrolar nas dívidas de uma forma que fique insolúvel o problema.
0: Pois é, até como a gente já comentou bastante recentemente de Minas Gerais, tem uma diferenciação que eu acho que não, não foi feita por mim e, e pelo próprio Sérgio nos últimos, no último programa, que tem que ser feita. A diferença principal entre o Atlético Mineiro e o Cruzeiro é que o Atlético Mineiro tem. Primeiro, é, pelo menos dois mecenas com muito dinheiro que estão interessados no jogo político, é um ano eleitoral. Então, Rubens Menin, dono do MRV, é, também tem o Rafael Menin, que, que é, é, faz parte ali do, do mesmo grupo, e o Ricardo Guimarães, dono do BMG, são empresários que estão colocando dinheiro no Atlético Mineiro, inclusive o salário de São Paulo está sendo pago assim, é, vem emprestando dinheiro, vem fazendo patrocínios, estão relacionados à construção do estádio, e essa participação desses grandes empresários é um atenuante na comparação com o Cruzeiro. O Cruzeiro, pelo menos até agora, a gente percebe que tem um dono do supermercado Pedrinho Lourenço que coloca dinheiro com alguma frequência, mas não na mesma quantidade e não com a mesma, com a mesma capacidade de, 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 não sei nem se dá para chamar de investimento, né? Porque tem, tem claros contornos ali de, de mercenário. Então essa é a primeira diferença. E a segunda é o shopping, né? Que é sempre lembrado nas, nas análises anuais o Atlético vendeu metade do shopping e ainda tem a outra metade que o presidente Sérgio Sete Câmara tem como é, vontade vender essa outra metade para fazer frente a, essa, a essas dívidas. Então, são duas, duas questões que diferenciam um pouco. Né? E, e aí, para ouvir a Renata também em relação a isso, essa participação de, de mecenas é algo que no Grêmio, pelo menos, eu não, eu não ouço falar já há um tempo. Mas no Inter sim, né? O Inter tem lá o um, um, um Deus Sonda que vira e mexe aparece, né?
1: É, isso aí, eu até tava olhando aqui minha, minhas anotações, porque eu sempre digo, viu, Rodrigo? Eu sou de humanas, não sou de exatas, né? Então tem sempre que tenho que fazer minhas anotações aqui. Mas eu tava uh, recuperando os déficits do Inter, e de uh, 2017 foi 60 milhões de reais. 2018, 9 milhões porque o Inter se recuperou, não, porque teve uma doação de Delcir Sonda. É, no Grêmio existe o, a figura do César Rigo, que é uh, do ramo agropecuário e de comercialização de arroz, aqui no Rio Grande do Sul. Então, o, a Dupla Granal trabalha com esse tipo de negócio também, mas não tão diretamente, assim, de ó, oh, vamos trazer tal jogador e fulano de tal vai pagar o seu salário vai bancar a sua contratação. Não é tão explícito assim como é uh, na dupla de Minas. E o que me impressiona é justamente esse cenário trazido pelo César. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente viu o Inter se afundando e o Romildo Bolzã de olho ali, olha só, não dá para fazer a mesma coisa, senão a gente vai terminar como o Inter. E aí, organizando a casa, se reestruturando, botando alicerces um pouco mais sólidos para construir... É, a, a política financeira do Grêmio. Já em Minas parece que é, há uma competição para ver quem quem toma a pior decisão, né, nesse sentido. Então isso é o que mais me chama atenção por aí.
0: É realmente. É, o Atlético Mineiro podia ter podia ter prestado mais atenção nesse caso do Cruzeiro, porque, é, claro, também tem outra diferenciação. Né? No, no Cruzeiro, a gente teve diversas denúncias de irregularidades, de corrupção, né? coisas horrorosas. É, o Atlético Mineiro, a gente não, não viu nada disso até agora. É, também outra diferenciação importante. Agora, o fato da gastança que o Cruzeiro fez para chegar aos títulos que chegou é, é um dos principais fatores para a bancarrota do clube, né? para a situação que ele está hoje. O Atlético poderia também ter... ter é aplicado o discurso de austeridade que o Sérgio Sete Câmara tinha, tinha começado a administração dele. Até ele começou a administração dizendo, não, sejamos austeros porque o estádio está vindo, precisa preparar as contas. E no primeiro ano isso até se, se, se refletiu nos números do balanço. Mas agora, nesse último ano, e é por isso que a gente fala da parte política, que a gente dedica uma parte aqui para falar de política, como é um ano eleitoral no Atlético Mineiro, e existe uma guerra política, entre Sérgio Sete Câmara e Alexandre Calil, o atual prefeito, né? eles estão ali é, se confrontando nos bastidores, vem também essa necessidade de contratar jogador, aumentar o custo, disputar campeonato, trazer um treinador que vai fazer a imagem do presidente mudar, e já mudou o torcedor do atlético que achava que o Sérgio era o pior presidente na história do clube, contratou o Sampaoli, já mudou, né? então você percebe que isso de fato faz tem o seu efeito na, na moral da torcida, e aí a gente vai, vai, vai pintando esse cenário em que o Atlético tem suas diferenças, tem suas particularidades, mas está numa situação financeira muito difícil, né, César? É,
2: esse é um ponto importante, né porque ele retrata bem o que é a política de um clube. Né? A gente falou do, do, do Grêmio pacificado, do Inter que não tem uma oposição, e aí você vai no Atlético Mineiro com, com briga política entre dois grupos, que faz com que você perca a mão para se manter politicamente dentro da estrutura. né Então é, é a história de repetir os erros. Ah, o, o patrocinador, o mecenas vem, e coloca dinheiro. Ele não vai colocar dinheiro a vida inteira. né Chega uma hora que ele limita. Só que aí ele vai embora e largou todos os custos lá porque o contrata com o clube. É, então é, é a velha política de, 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 de associação que o Atlético ainda não entendeu. É daqueles clubes que ainda não entenderam que ou você profissionaliza de fato e aí leva um tempo para se reestruturar, mas quando se reestrutura fica forte, ou você vai ficar patinando, 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 até que em algum momento acontece o que aconteceu com o Inter lá atrás, o que aconteceu com o Cruzeiro, são casos que tem polícia, tem outras investigações, tem outras coisas, mas você vai acabar entrando num problema porque é a gestão associativa, política, né, não profissional de um negócio que hoje em dia você não pode gerar um negócio de 300 milhões de reais de receita né, de maneira tão, tão ali amadora, né? Eu não Muito sei se vocês
1: concordam comigo, mas o presidente que contrata a comissão técnica do Sampaoli não passa a mensagem de que vai economizar durante o ano,
2: né? Não. E ainda vai precisar de alguém para pagar essa conta, porque ele não tem dinheiro. Então, assim, você contrata um cara caro, esperando que alguém pague essa conta para você. Por quê? Porque você quer ser eleito. Né? Então, é aquela coisa de... sem sentido. É, é.
0: E o torcedor, às vezes, tem uma visão também um pouco, é... um pouco ingênua dessa situação, porque ele, ele ouve o que a gente está dizendo e está dizendo, peraí aí, mas se o Rubens Menin e o Ricardo Guimarães vão pagar a conta, então, para mim, está legal. Quero o São Paulo ali mesmo. Mas, gente, esse dinheiro não entra à toa, esse dinheiro entra para influenciar um jogo político dentro do clube, esse, jogo, esse dinheiro entra para influenciar a imagem dessas pessoas fora do clube, até envolvendo o envolvendo poder público. Né? É, é um jogo mais complexo e do qual não dá simplesmente para aceitar esse dinheiro do mercenário que chega. Primeiro porque é, ele, ele tem que sair depois, né? Muitas, muitas pessoas que colocam dinheiro colocam como empréstimo, isso a dívida e o Ricardo Guimarães hoje é um dos maiores credores do Atlético Mineiro puxando de cabeça, que eu nem detalhei isso na minha tabela mas tem 200 milhões de reais para o Ricardo Guimarães dentro dessa dívida do Atlético, e aí qual, qual o impacto que isso vai causar na política do clube é, quando chega o próximo presidente, ele, ele vai cobrar não vai cobrar, e se ele for desafeto do próximo presidente se ele for aliado, você começa a complicar uma relação que não deveria ser assim né é, e segundo que é, seria melhor se o Atlético andasse com as próprias pernas, tivesse faturamento maior, tivesse mais receitas, fizesse custos dentro do que pode e, e reduzisse seu endividamento para chegar ao ponto que, que o Grêmio chegou. A gente vai, vai passar pelo Cruzeiro também, também rapidamente, é, lembrando aos torcedores de Minas que os textos estão publicados, o Atlético eu já publiquei no início da série, o do Cruzeiro está é, vindo muito em breve, né? e o cenário é o pior de todos. Acho que no Brasil, só o Botafogo está tá ainda mais complicado, né? mas pelo menos é uma notícia crônica do botafoguense, o cruzeirense não estava acostumado com isso. No ano passado, as receitas caíram, os custos subiram, o prejuízo foi um prejuízo histórico, né? eu, eu nunca tinha visto, César, um balanço terminar com 394 milhões de reais em déficit. E por mais que a gente faça aqui a explicação técnica de que, olha, tem muita coisa ali dentro que é contado que não é exatamente caixa e tal, quase 400 milhões de prejuízo é algo
2: inaceitável. Né? É, é, o prejuízo, se eu não estou enganado, foi maior que a receita. Né? Foi. Então, assim, você consegue ter prejuízo maior do que você teve de receita, você já veio que o cenário é cenário de guerra. É, eu, eu, o cruzeirense às vezes não gosta, mas assim, eu acho que o cruzeiro acabou. O melhor cenário para o cruzeiro hoje Seria começar do zero. Vamos encerrar a atividade, ver o que dá para fazer. Vamos começar lá de novo. Uma outra realidade, uma outra mentalidade. O que eu acho que vai acabar acontecendo é ter uma, alguém entrando, colocando dinheiro, ajudando e empurrando com a barriga essa situação, é, tentando renegociar a dívida, tentando alongar tudo. E, e Mas vai demorar para o clube voltar. Né? É um processo muito complexo. Você tem que carregar dívidas tão grandes é, na estrutura de um clube que vai faturar quanto? 300, 350 milhões de reais? que vai sobrar ali todo ano 20, 30 para pagar essa conta, menos que isso nem o torcedor vai aceitar. Então, é, você precisa de quanto? 200 anos para pagar essa dívida. É, a situação realmente ficou muito complicada no Cruzeiro. É, deveriam ser um sinal para todo mundo, mas eu continuo vendo gente fazer a mesma coisa.
0: E olha só, a dívida de curto prazo do Cruzeiro é de 609 milhões de reais. 609... Isso significa que se o Cruzeiro jogasse dois anos, pegasse todas as suas receitas só para pagar as dias de curto prazo, ele não conseguiria. É impagável. Então, quando o César fala que o Cruzeiro acabou, é lógico que o Cruzeiro não acabou e não acabará. A marca, a torcida, tudo isso vai continuar. Mas esta estrutura que está lá chegou a um ponto insustentável, não tem mais o que fazer. E, e se a gente lembrar também que entre as receitas... É, caindo para a segunda divisão, a cota de televisão diminui, e diminui muito, diminui assim para um décimo. Né? Cotas de televisão já tinham sido antecipadas pela gestão anterior, que tinha dado como garantia em empréstimos bancários, ou seja, o dinheiro, o dinheiro já não, não veria a cor dele. Agora, com pandemia, portões fechados, então não tem bilheteria. Sócio-torcedor, sócio-reconstrução que o Cruzeiro fez, é, gera um valor pífio diante desse cenário, não gera nada. Patrocínios, só que a gente consegue ver, é o, é, o, é o dono do supermercado colocando dinheiro, mais porque é um cruzeirense e um mecenas, do que de fato um investidor. Quem é que vai querer se aliar à imagem do cruzeiro neste momento? Então, todas as linhas de receita estão comprometidas ou zeradas, os custos, por mais que o conselho gestor, né, com uma diretoria provisória feita no início desse ano, tenha reduzido muita coisa, mandado muita gente embora, né, foi uma questão de apagar incêndio, mas o incêndio continua, porque entre custos e dívidas de curto prazo
2: é impossível, é impossível executar qualquer coisa. Então e tem mais, né? O, o Cruzeiro não tem atleta para vender você não, 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 não lembra de alguém que você falar oh, o Grêmio tem o Cebolinha, você vai vindo Cebolinha, vai botar 100 milhões para dentro do caixa, você meio que resolve a questão, o Inter talvez vai ter um outro atleta, é, eu não sei, o Atlético de cabeça não vê ninguém, mas o Cruzeiro acabou, os atletas foram indo embora, estão rescindido o contrato, e eu fiz uma conta aqui, é, bem, bem por alto ainda, o Cruzeiro se tiver registro, deve ter registro de, umas, de uns 80 milhões de receita esse ano, sendo que uma parte desses 80 é TV que já foi adiantado, então, não tem como sustentar um, um, um clube. É, vai ser, vai, certamente é do tamanho de um clube de série B. Ou seja, ele entra para disputar a série B numa condição igual ou pior do que os clubes que já estão lá. É, ou seja, a chance de voltar já é pequena, né? justamente porque não tem aquele fôlego que um clube grande tem quando cai para a série B. É, e aí, quando você olha. Pode falar, Renato.
1: Não, eu ia citar que, é, acompanhando aqui do Rio Grande do Sul, eu vejo que uma das grandes pautas que a torcida é, exige é a redemocratização do Conselho. E, e isso parece que gasta uma energia de discussão enorme para algo que não vai resolver, pelo menos agora, o problema do Cruzeiro. Né? Então, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas é, me parece que, que mais deixa a discussão do que realmente importa de lado é, não que a, a redemocratização do Conselho não seja extremamente importante, com, é, é, concordo que seja e não e não entendo como deixou de ser mais democrático esse Conselho Deliberativo do, do Cruzeiro, mas não me parece que, é, olha, a partir de agora o processo é mais democrático, os problemas vão começar a ser resolvidos. Não me parece que seja tão automático assim, não sei o que vocês acham sobre esse assunto.
0: É um excelente ponto. O, tem, tem um problema grave no Cruzeiro, que é o Conselho Deliberativo é formado pelos mesmos grupos que afundaram o clube. Ah, mas o Itaíle Machado não está mais lá. Tanto faz. Tanto faz. O Wagner de Pires de Sá, que é o ex-presidente, está lá. As pessoas que o apoiaram estão lá. São as mesmas pessoas. Inclusive, o presidente do Conselho Deliberativo atual faz parte da mesma história. Foi eleito como Conselho Fiscal. Não viu problema nenhum. Imagina problema. O atual presidente do Conselho é, Deliberativo, é o Paulo Pedrosa, enfim, as pessoas são as mesmas. Então, o Cruzeiro tem um problema muito grave, que é as pessoas que estão dentro do clube precisariam, de alguma maneira, ser expurgadas, expulsas, afastadas. Elas fizeram elas fizeram este mal ao Cruzeiro. Tá? Então, tem, tem a pauta da democratização, eu acho que ela é muito importante ao Cruzeiro por isso. Que precisaria haver alguma maneira de arejar esse ambiente político com outras pessoas, com gente nova que traz... No mínimo, ideias novas e boa intenção para salvar o Cruzeiro, porque as pessoas que estão lá não vão conseguir. Sua opinião minha, de quem conheceu um pouco do que é a política do Cruzeiro recentemente. Não estou falando especificamente ah, o Sérgio Rodrigues, presidente, eu estou falando do sistema político. O sistema político do Cruzeiro apodreceu e não foi arejado nem no conselho gestor e nem agora com a eleição do novo presidente. Tudo isso é muito grave. Então, eu acho que a pauta da democratização ela é importante por isso. Mas você tem toda a razão quando você fala que isso não é solução financeira, porque, ok, democratizou, e ok, como é que a gente paga esses 600 milhões em curto prazo? Esse é o problema, né? E a democratização, por mais que o sócio pague mais, e venha uma renda, e a torcida a participação no faturamento, o problema é grave demais. E aí a gente aqui, César, é um, é um, é um caso para a gente não só falar em democratização e boa gestão, que são fundamentais, eu acho que as duas são urgentes no Cruzeiro, mas em falar em alguma coisa ainda mais drástica, falência, né, venda dos bens, é, alguma outra coisa que tem que acontecer aqui para o Cruzeiro sair desse buraco mais rápido. Senão vai ficar os próximos 15 anos num cenário
2: de, de quase rebaixamento e a gente não sabe o que vai ser do Cruzeiro depois disso. É, porque financeiramente ele não tem como outra alternativa. Quando a gente fala em falência, alguém. É como se ele arrumasse um dono. Vamos arrumar um outro dono para ficar com as marcas, começar lá de baixo, do zero. Até porque essa história de dono também, é, a gente já tem falado, não vai aparecer ninguém, nenhum grande empresário, investidor com 700 milhões de reais vem aqui para o Cruzeiro, 700 milhões de reais. Ah, botar mais 300 para comprar atleta, mais 500 para resolver ele fazer a receita para bancar... não vai chegar ninguém com esse dinheiro, não, não tem condição. Então, assim, o, o Cruzeiro precisaria ser refundado, quando eu falo em é, falir, quase falir, refunda, pega essas marcas, alguém vai comprar, vai começar a série... C, D, bem, compra uma licença de Série B do, do Campeonato Mineiro, recomeça com calma, tá? daqui 2, 3, 4 anos você volta, a Série A é fortalecido e aí os seus credores vão conseguir receber alguma coisa, aqueles que infelizmente alguns não vão receber nada porque é, não tem condição não tem como receber é, todo mundo receber, não vai, não vai ter dinheiro para pagar todo mundo Então, o Cruzeiro, assim como o Botafogo a gente já falou já conhece a história um pouco mais há mais tempo não tem jeito, é refundar mesmo, é quase uma falência e começar do zero. É, infelizmente, é, essa é a dura realidade.
0: Bom, eu só espero que, é, caso isso aconteça, primeiro aconteça logo, porque o Cruzeiro não pode desaparecer. Né? A gente viu, ao longo do tempo, clubes que perderam a capacidade de competir, que foram apequenando. É, tanto clubes que ainda estão na primeira divisão, como é o caso do Botafogo, né, que não tem a participação e a competitividade que deveria ter pela sua, pela sua história, quanto outros vários que ficaram ao longo do caminho. Portuguesa, Guarani, Bangu, América do, do, do...
2: América do, Rio, América
0: do Rio de Janeiro. A América Mineiro não tem mais a importância que tinha nos anos 60. É, e, e isso não aconteceu por acaso, isso aconteceu porque houve é, tragédias como essa do Cruzeiro que é inigualável. Ninguém conseguiu fazer tão mal um clube de futebol quanto essa, essa administração anterior. E também espero que não, não seja feito com jeitinho brasileiro uma lei no
2: Congresso, que ajuda, que. Né? Um financiamento a fundo perdido, aquela coisa que a gente já sabe como, como funciona, é, né? que não pode funcionar. IDS,
0: assim. é uma recuperação judicial com regras diferentes como que é o, o. toda distorcida ali para facilitar a vida do, do devedor que é o que está é tá acontecendo hoje no Congresso Brasileiro. Espero que a gente não chegue a esse ponto e que se o Cruzeiro for fazer, de fato, um processo de falência, que venda a Toca 1, um, a Toca 2, a sede administrativa, a sede do Barro Preto, venda tudo, porque, afinal, foram vocês que causaram isso. Por vocês, eu digo, os conselheiros, os associados, por ação ou por omissão, foram vocês que causaram isso. Então, se for necessário vender tudo para passar esse buraco, tomara que, que aconteça da maneira mais justa e correta para o país inteiro. Renata de Medeiros, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Até estiquei um pouco mais do que deveria, mas a, a conversa sobre os gaúchos rendeu. Obrigado pela, pela, pelo conhecimento.
1: Eu que agradeço pelo convite. Sempre que precisarem de algo aqui do Rio Grande do Sul, sabem que podem me chamar. Para mim é um grande prazer é, e uma grande diversão também participar com vocês. Beijão.
0: César Grafietti. É, obrigado mais uma vez pela participação, devo te encontrar ainda nos próximos episódios, né? que eu estou te amolando, essa fase de balanço financeiro, o que eu escravizo, César, é brincadeira.
2: Não, eu estou sempre aqui, obrigado pela, pela presença, Renata, é, ajudou muito a entender mais a fundo o futebol do Rio Grande do Sul. É, obrigado, Rodrigo, estou aqui à disposição sempre, é um prazer falar com os seus ouvintes, seus leitores, todo mundo que te acompanha, e ajudar o pessoal a entender um pouco mais os números.
0: Muito bem, este é o nosso dinheiro em Jogo, a gente volta... Uh, nas segundas e quintas-feiras estamos passando pelo especial anual das finanças dos clubes ainda teremos um programa para falar de Rio de Janeiro teremos um programa para falar de Nordeste né cada um com, com quatro ou cinco clubes para analisar espero ter a participação do César Graffiete também nesses próximos programas e conto também com a sua audiência até a próxima